0: tá, é legal, vamos ser gentil tá, mas você não, não vai pra frente no caminho, não melhora se você não aceita aquela crítica e crítica é assim, é o ouro é o que te leva pra frente, é o que te faz ser bom ou ruim né se você não aceita assim. hum.
1: Laura, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada pelo convite, só.
1: Eu caio em vários perfis no Instagram, né? E aí eu cheguei no seu perfil e... que me chamou a atenção que você trabalha com café. Falei, poxa, que trabalho legal. Mas aí eu fui ler e eu não entendi nada, porque tudo <risos> em alemão.
0: Tá tudo, tá
1: tudo em alemão, mas eu vi alguns posts em português. Falei, eu acho que ela é brasileira, esse nome é de brasileiro. E aí eu fui para o seu site, que tem uma versão em português, e falei, vou chamar ela para conversar, porque, primeiro, eu não entendo nada da pintura usando o café como medium. Segundo, nunca conversei com ninguém que estivesse na Alemanha. Você está na Alemanha?
0: Sim, eu moro na Alemanha.
1: Quanto eu tempo faz que você está aí? Em que cidade você mora?
0: Eu vim para cá em 2002, definitivamente. Eu já tinha vindo em 2001 para fazer um curso de línguas. E mudei para cá em 2002. E no começo eu morava em Freiburg. Agora eu não tô mais em Freiburg, eu moro numa cidade mais para o norte. É, Freiburg é bem no sul, é perto da fronteira com a Suíça, ali embaixo. E eu mudei, depois de seis anos morando no sul, eu vim para uma região um pouquinho mais para o norte, uma cidade chamada Mürheim, que no, no Brasil eu acho que não tem muita gente que conhece, mas é perto de Düsseldorf.
1: Tive um amigo uma vez, ele começou a trabalhar numa empresa alemã. E aí a gente saiu para tomar um café, por sinal, e ele estava falando, olha, comecei a estudar alemão, e sabe a conclusão que eu cheguei? A vida é curta para aprender alemão. <risos> <risos> a gente precisaria viver mais para aprender é. alemão. Como que é? É difícil mesmo aprender alemão, Laura? Ah, é, é difícil sim. É, sim, é uma língua difícil,
0: ponto. Isso não tem discussão. Principalmente porque eles têm essas essas declinações que se chama isso que tem no latim também, né? Que você. Que é a parte, na minha opinião, mais complicada Mas, por outro lado Também é uma língua que você É muito mais empolgante de aprender Porque, sei lá Você vai tentar aprender espanhol É tudo tão parecido com português Que parece que aquele sentimento de vitória Não é tão emocionante assim, né? E você vai aprender alemão quando você aprende, aprende as primeiras palavras que você sabe falar um, dois, três em alemão você pensa, uau, eu sou a mais legal porque eu sei falar um, dois, três então é, é gostoso, é difícil, mas é, é muito bom, e é uma língua muito bonita
1: desde aquela conversa eu fiquei com isso assim, eu pensei <risos> eu fiquei com a história de deve ser muito difícil falar alemão, mas Laura, você pode contar um pouco sobre você se apresentar para o pessoal que ouve o podcast?
0: Bom, acho que o mais interessante é contar como que eu comecei nessa área, né? Eu sou de Goiânia e comecei a estudar artes plásticas em Brasília, na UNB. Eu tinha feito até o vestibular para direito em Goiânia, Deus sabe por quê mas eu fiz. Passei também, passei para artes visuais na UNB, tive que decidir qual dos dois cursos, tinha começado com direito e, evidentemente, larguei, mudei de ideia, comecei com artes visuais, que era muito mais do que eu gostava desde pequena. Tá. E eu acho que eu estava no quarto ano de artes visuais na UNB, quando eu tive a oportunidade de vir para a Alemanha para fazer um curso de línguas. Mais um curso de línguas na universidade, que era um esquema muito bacana, que é, na verdade, para os estudantes que querem ingressar na universidade, eles oferecem esse curso. E por causa desse curso, eu acabei conhecendo a universidade e fiquei encantada com a universidade em Freiburg, achei uma coisa muito bacana, eles têm uns programas super interessantes, como a Cidade na Fronteira, eles oferecem a possibilidade para os estudantes dessa universidade de frequentarem aulas em universidades, em Basileia, que já é na Suíça, e em Strasbourg, que é na França. Então você está ali matriculado em uma universidade Que já é fantástica E você pode pegar aula na Suíça E na França, na França eu nunca fui Porque eu não falo uma palavra de francês Mas na Basileia eles falam alemão Então era mais tranquilo E fui descobrindo muitas coisas bacanas Lá e tive a sorte de conhecer Uma professora Que também sabe, sei lá porquê Foi me perguntar Se eu não tinha interesse em estudar Aqui e tal E... Na época eu estava enrolada com um rapaz alemão e falei, bom, a gente pode tentar, né? E ela me ajudou bastante na época. Eu voltei para o Brasil depois do curso de línguas e fiquei, a partir do Brasil, tentando passar meu curso de artes visuais para História da Arte na Universidade da Alemanha. E deu certo, funcionou muito bem. E eu gostei muito do curso de História da Arte, eu cursei, eu fiz o curso todo lá... Terminei, fiz um doutorado sobre a Frida Kahlo, sobre a recepção da Frida Kahlo na Alemanha. E, e quando encerrei todas essas coisas, eu estava diante de um problema, porque seria muito legal. Eu ia ser a, me sentir a, a última bolacha do, do pacote se eu pudesse, com esse doutorado na Alemanha, poder trabalhar no Brasil. Ia ser bem bacana, era um, uma área da arte diferente, que daria para ser oferecida em lugares diferentes, só que esse rapaz com quem eu estava enrolado no começo, a gente namorou durante todo esse tempo, e a gente acabou casando. Então, fiquei aqui, com um curso feito aqui, <risos> numa língua que não era minha língua materna, e então com possibilidades péssimas para trabalhar, né? Virei mãe, casei, tive minha primeira filha, e vi logo de cara que não ia funcionar, continuar aqui e trabalhar nessa área acadêmica com uma língua que não era minha. E foi daí que veio a ideia, então, de falar, bom, então, vou voltar às raízes, por assim dizer, e recomeçar com as artes plásticas.
1: E você, esse voltar às raízes, significa o quê? Pegar um bloco de papel, começar a desenhar e falar, ó, agora eu vou me dedicar a 100% à arte?
0: Eu não foi bem, assim, também, porque eu, nu eu nunca parei 100%. Mas eu diminui bastante enquanto eu estava estudando. Eu Vim de uns quadros infantis, quando eu era estudante, né? Para uma grana essa e tal. Mas eu tenho que pensar bem. Não, não, acho que não foi um momento, assim. teve A gente veio para cá e, e minha filha nasceu. E o resultado do, do, do doutorado foi muito bom. E vieram diversas propostas do pessoal falando, putz, Laura, você tem que aproveitar essa chance, e você tem que começar, e você tem que correr atrás dessa cadeira, cadeia, um, carreira acadêmica. E Mas para mim era claro que isso não ia funcionar. Eu estava com um neném que tinha acabado de nascer, e numa língua estrangeira, e eu pensei seria uma chance... Genial, mas não vai rolar, eu não dou conta e eu não quero, alguém vai sofrer nisso, eu ou vou ser o neném, ou serei eu, e eu não tô disposta a pagar esse preço. Então, fiquei primeiro só em casa com a minha filha, e com o tempo fui percebendo que eu ia pirar, total se eu continuasse ficando em casa com o neném, que eu precisava de uma coisa para me manter ali equilibrada, então... E aí, nessa época, aconteceram umas coisas também uh, na minha vida, coisas da família tal, eu perdi uma pessoa importante na família, e foi, eu acho que, essa viagem que quase todo artista faz, né? Quando você passa por uma fase difícil, uma fase pesada, você acaba pensando muito a respeito da sua vida em geral, o que, que você fez, o que, que você quer fazer, e isso mudou muita coisa para mim, e eu comecei a procurar o que eu queria fazer de verdade, o que era aquilo, pensei que eu estou sentada aqui, eu tenho uma chance de decidir na minha vida o que eu quero de verdade, eu estou sentada num país que tem possibilidades mil de educação, é, é, um, é um lugar excelente, eu preciso aproveitar essa chance. E uma coisa que eu sempre quis fazer era pintar retrato. Mas, antigamente, eu tinha, eu acho que até um pouco de Medo de receio <risos> Engraçado, porque Eu tinha de, receio de Ofender as pessoas Porque eu ainda não sabia pintar o retrato direito E eu pensava, pô, o cara vai achar que Que eu vejo ele assim e a pessoa vai ficar ofendida E não vai entender que é porque eu não sei desenhar ainda Então eu bloqueava Isso total, eu falei, não, agora Eu vou aprender a pintar retrato É minha chance, é a hora Aí eu fiz um curso aqui com uma pessoa muito, uma profissional muito bacana que trabalha principalmente com retratos, mas ela tinha parado de mexer com encomenda. Ela fazia só cursos, fazer viagens, viagens para a Itália, para a França, uns cursos bem bacanas. O que eu fiz era o mais simples, foi um final de semana aqui perto de casa e, e eu conversei com ela, inclusive, sobre essa profissão de pintar retratos por encomenda e ela foi muito divertida e falou que ela tinha desistido que ela só dava aula porque era terrível trabalhar com gente e as pessoas eram muito vaidosas e aquilo não funcionava e ela estava super irritada com aquilo e eu achei muito engraçada a sinceridade dela né e falei, você quer saber? é isso que eu quero fazer eu quero trabalhar com gente difícil e eu quero convencer as pessoas que eu dou conta sim Decidi que era o que eu queria. E aí começou primeiro essa coisa só do retrato. E aí veio a primeira dificuldade, que era pensar... Tá, retrato. Mas é um negócio meio careta, né? Tá, retrato. Aqui na Alemanha é super difícil essa questão da arte figurativa. Eu acho que em outros lugares as pessoas iam curtir muito mais. E aqui é complicado. A arte figurativa não é muito... É questão de, de geração, de época, tudo que eles passaram aqui e tal. Então, eu, eu pensei, eu tenho, tudo bem, eu vou mexer com retrato, as pessoas gostam, mas tem que ser uma coisa diferente. E foi meio que por acaso, e coisa de experiência, e trabalhos sujos pela xícara de café, essas coisas que a gente conhece, que eu acabei pensando... Eu não posso nem dizer que eu acabei pensando, eu acabei fazendo, meio sem pensar, o primeiro retrato que eu usei café foi inclusive do meu irmão e era não era nem com esse café líquido que eu uso hoje em dia, foi com borra de café e eu gostei muito daquilo, achei uma técnica muito bacana e fui mexendo vi que a borra de café no papel não funcionava muito bem fui mudando, fui experimentando e acabei descobrindo isso para mim que era uma coisa que eu gostava muito, que combinei duas coisas que eu amava, que era a possibilidade de mexer com essas coisas do retrato e o café, que é uma coisa, para mim, muito, muito da minha história. Meus pais adoravam café. Quando eu estudava em Brasília e voltava para Goiânia, era aquela história do, ah, vamos tomar um cafezinho. Aí sentava todo mundo para tomar aquele cafezinho menino cheio de açúcar, né? E foi isso.
1: Quando você definiu ou viu no café uma possibilidade para usar como um medium das suas pinturas, dos retratos, você... Já sabia que existia esse tipo de abordagem? Ou foi uma coisa que apareceu assim... Bom, agora eu tenho que pesquisar para ver como é que isso funciona? Ou foi um pouco dos dois?
0: Não, do café eu não sabia. Eu já tinha visto gente pintar com vinho. Vinho? Eu vinho? vinho eu já vi.
1: Puxa, Sim. café eu não sabia e vinho então?
0: Infelizmente eu não sei nem se citar... Porque são essas coisas que a gente vê na internet assim rapidinho... Mas eu vi um vídeo uma vez na vida de alguém pintando com vinho... Mas fiquei pensando, gente, isso deve ser corrosivo, né? Com o tempo o papel deve estragar, né? Com vinho e, e, e não dava muita, muita possibilidade de estruturar a luz e a sombra tal. Ficava muito bacana, mas eu não sei qual que é a durabilidade de um trabalho assim. E o café eu comecei a fazer e depois eu fui atrás procurando pessoas que me mexessem com isso, né? É um pouco difícil de encontrar porque a gente vê... Algumas pessoas que mexem, mas, assim, ocasionalmente, eu vou fazer um trabalho aqui, mas é, meio como experimento, sabe? Sem trabalhar consequentemente o tempo todo com aquilo.
1: Eu estou curioso para saber como que foi o desenvolvimento do seu trabalho e da relação com as pessoas aí na Alemanha, com aquilo que a professora te desencorajou como que foi isso? Como é que o que começou a acontecer em relação à vaidade das pessoas, aos retratos que você entregava?
0: Então, a vantagem dos alemães é que eles são muito sinceros, né? Ou desvantagem, vai saber
1: assim, diretos, mas... né? A comunicação é... Olha, se o americano é direto, o alemão... Então, pelo amor de Deus... Não tem nada é. que nada entre ele e o que ele quer falar. É aquilo é, ali, né?
0: É isso mesmo. No começo, eu sofri um pouco com isso. Mas, com o andar do tempo... A gente percebe que é uma coisa, na verdade, muito boa. né? Porque você sabe como é que é. Preto no branco, pronto. Acabou. É tudo muito resolvido. Muito bem... É bem na, gosto dessa postura. Foi difícil no começo... Mas hoje em dia eu sou fã absoluta disso. Às vezes é engraçado porque <risos> acontecem situações hoje em dia em que os alemães falam para mim: nossa, Laura, mas você falou isso. <risos> eu falo, putz, aprendi isso de vocês, né? Que a gente tem que falar eles, não, mas isso também não. Mas então eu, eu acho isso bem bacana e é uma coisa super útil para quando você trabalha com artes. Porque eu me lembro ainda de quando eu estudava na UNB, eu tinha um colega é, que a gente fazia o um, um curso de, no artístico juntos, e ele me perguntava, falava, Laura, e aí, como é que ficou? O que você achou? E eu perguntava para ele, Mário, você quer uma resposta é, sincera ou gentil? E ele sempre falava, gentil. <risos> e é uma situação que você fala, poxa tá, é legal, vamos ser gentil tal, tá, mas você não, não vai pra frente no caminho, não melhora, se você não aceita aquela crítica, e crítica é assim, é o ouro, é o que te leva pra frente, é o que te faz ser bom ou ruim, né, se você não aceita. Mas isso que foi legal, então, porque as pessoas pediam, eles encomendam os quadros, e antes de concluir, eu mando o retrato para outra pessoa e falo, é assim, Tá bom, ou quer que mude alguma coisa? É parte do, do meu trabalho falar, eu só termino o trabalho quando o cliente fala é isso. E nem sempre é fácil, porque tem umas pessoas que, que te dão uma liberdade muito grande, que, que curtem essa coisa do, do trabalho artístico, artístico, e tem outras pessoas que já têm uma imagem certinha na cabeça. E para você conseguir chegar naquilo ali, já tem. Trabalhos assim que eu fiquei muito tempo em cima do negócio, até a pessoa falar é isso. Mas ao contrário dessa professora que na época falou: nossa, não aguento mais essas vaidades e tal. Eu acho isso uma coisa muito legal, porque é um desafio de você conseguir entrar na cabeça da pessoa entender o que ela quer e mexer. E, no final é difícil, é um caminho longo tal. Mas quando você chega, esse momento de é isso, é muito gratificante, é muito legal.
1: Eu vou pegar isso que você comentou de, às vezes a pessoa já tem uma ideia exata de como ela quer o retrato dela. E você identifica uma diferença entre como ela quer o retrato dela e o que você está vendo em relação à imagem dela? Existe um tipo de pessoa que quer que o retrato dela seja como ela gostaria de ser e não como ela é realmente vista pelas outras pessoas. Porque tem gente, inclusive, que tem dificuldade de se identificar em foto. Uhum. E retrato é mais complexo ainda porque não é, a imagem não é tão clara como uma foto. Acontece isso? Ah,
0: com certeza, com certeza. E isso é interessante você falar porque... É um aspecto que é um pouco, na minha opinião, é um pouco. Eu sinto um pouco de pena de perceber como as mulheres têm de fato muito mais dificuldade com isso do que os homens. As mulheres até as fotos que elas mandam, eu sempre peço a foto, a imagem principal que vai ser feito o quadro e outras imagens para eu ver como a pessoa é de fato, porque às vezes por causa do ângulo, da luz a gente acaba perdendo uma coisa que é característica, que para a pessoa é lógico, mas eu que não conheço a pessoa não vou saber. Então, elas, as pessoas mandam, mas é batata. As mulheres quase sempre mandam a foto principal com uma super maquiagem pesada, o cabelo preparado, que você fala, poxa, uma foto bonita, né? Mas aí a gente, naturais... A maquiagem, a se, a se preparar muito, muda muito a pessoa. Não é bem a pessoa, é, é uma idealização da pessoa naquele ali. E eu sempre acho que eu acho uma pena, porque são mulheres são bonitas, são mulheres com, com uma personalidade, um caráter bacana e e claro que eu faço como as pessoas pedem, mas a gente percebe isso muito, né, que é aquela, aquela né, aquele desejo de uma dispor o melhor, ou aquilo que a gente acha mais bacana, que é legítimo, que é, que é tudo bem, mas que a gente percebe em comparação aos retratos masculinos, que os homens são muito mais seguros, eles se apresentam como eles são, e parece que todas as fotos, né, você recebe uma confirmação de como a pessoa é, né, tem a foto principal e as outras confirmam, e as fotos femininas, normalmente, a gente tem aquela foto idealizada e as outras fotos que mostram como a pessoa de fato é que é um pouquinho eu queria poder mudar isso um pouco para as mulheres mostrar poxa você já é fantástica assim né? não precisa tentar uma versão melhorada sua porque essa já é a sua versão melhorada
1: que acontece a situação de alguém encomendar para você um retrato e respeitar você como artista ponto e o que você fizer, a sua interpretação tá ok para mim?
0: Isso só aconteceu uma vez. Uma vez? Só uma vez. E o cara que encomendou, ele era artista.
1: Ah.
0: Então eu fui falar com ele, ele falou, não, olha, é a sua arte, o jeito que você entrega, não precisa me mostrar antes. O jeito que ficar, ficou. Mas é uma coisa que eu aceito, porque o que eu faço, eu não vendo meus quadros, assim, é diferente a gente falar, essa é minha arte, isso que eu quero vender? Eu também tenho esse tipo de arte. Mas o que realmente vende mais, o que eu faço mais, é esse trabalho por encomenda, e por ele ser por encomenda, eu aceito e vivo com isso, que é chegar até a expectativa da pessoa que está fazendo a encomenda. Isso não é um problema para mim.
1: Ô Laura, sabe a, a conclusão que eu estou chegando, ouvindo você e conhecendo você um pouco melhor agora? Você gosta de um desafio. Você gosta de, de conquistar algo difícil E você escolheu um segmento da arte Que é a encomenda do retrato Que não é fácil O que para você tem toda uma realização Tem realmente muitos artistas Que preferem evitar esse tipo de relacionamento Com o modelo Ou a pessoa que encomenda, enfim Mas vamos pegar agora Café. E quando você vai divulgar o seu trabalho? Como é que é a reação das pessoas quando elas sabem que você trabalha com café? E também, que tipo de dificuldade você encontra tendo café ali para trabalhar? As
0: reações são diversas. Tem gente que, na verdade, a maior parte das pessoas acham bacana. As reações são muito positivas, as pessoas falam, poxa, café, porque tem muita gente que gosta de café também, né, e mesmo quem é fã de um chazinho admite, nossa, mas café tem um cheiro bom, né, então as reações são muito boas aqui na, na Alemanha, tem muito essa cultura do café também, então, mas é claro, lógico, como tudo na vida também tem as pessoas que falam, ah, mas é a mesma coisa de pegar uma uma tinta marrom. E eu falo sim, poderia ser, mas o efeito do café eu não pinto como se fosse uma pintura com acrílico ou com aquarela. A questão da mancha do café faz parte daquilo. E é, de fato, uma técnica diferente do que pintar com uma coisa semelhante, próxima, que seria, por exemplo, aquarela.
1: E aonde é? está a diferença?
0: Então, é, depende se de ser o um papel na tela. O papel é na parte técnica é o que seria mais próximo à aquarela, mas mesmo assim você identifica quando você começa a passar as camadas no papel que o café ele não tem essa como se chama isso? A tinta não não encaixa na outra tão suavemente como a aquarela. Esse suave é preciso forçar ele um pouquinho, principalmente nas cores mais escuras. Ele forma com mais facilidade essas margemzinhas de quando a tinta seca uma ao lado da outra. Isso é uma coisa que tra trabalha um pouquinho diferente da, da aquarela. E na tela, a gente percebe mais ainda que o material é café. Porque imagina passando uma, uma camada, não sei, usando um, um acrílico, a gente passa uma camada, espera secar e vem com a segunda, tudo bem. Se você passou uma camada de café e pega o pincel e vai por cima, você limpa a tela, você tira o café. Então, aquilo que você pintou antes, você acaba tirando. Então, você quer fazer um esfumato, dar uma, uma esfumaçadinha naquilo? É necessário pegar um pincel seco, sem água, levemente umedecido, para poder trabalhar aquilo. Tem que ser um, um trabalho muito de leve para não tirar aquela parte anterior. A não ser que seja, por exemplo, desejado. Imagina a situação, você está fazendo a primeira camada do trabalho e eu pego um spray com café dentro, água e café, espirro naquilo ali tem uma mancha marrom. E daquilo eu vou fazer um rosto. Eu posso começar a fazer os tons mais escuros e para os tons mais claros, como é café, eu posso simplesmente depois pegar um pano e limpar as partes das luzes, o café sai com facilidade. Então, a técnica é um pouco diferente, sim, de fato.
1: Em relação à durabilidade, você tem algum tipo de informação a respeito? Você passa algum tipo de fixador?
0: Ah, o fixador é necessário. Sem fixador não, não dá para concluir o trabalho. É muito importante porque o café é muito sensível nesse sentido. né? Se alguém, ah, sei lá, tem ideia genial de passar um paninho ali, né? ele sabe. O fixador é necessário, sim. E... Mas a questão da durabilidade, eu só posso falar por experiência, né? Até agora. Mas eu acho que a pergunta você vai ter que me fazer daqui a 50 anos de novo. <risos> eu falei até com um químico aqui na Alemanha uma vez sobre isso. Eu perguntei para ele quando eu comecei a pintar. Eu falei: Olha, Bento, e aí? Isso some? Isso acontece alguma coisa? E ele me disse que a reação química no papel e na tela seria semelhante à de aquarela. Então. Acreditando na palavra dele,
1: vai ficar. Para quem estiver ouvindo o podcast agora e estiver na frente do computador, dá uma olhada no perfil @Laura_Rodrigues_Cafe. O Arte Academia está seguindo a Laura. Confere o que ela produz com o café. Agora, Laura, eu não entendo absolutamente nada da pintura com café. O que eu faço com café é beber. Todo dia de manhã eu tomo meu café, eu adoro café. É, eu não gosto do café americano, que é chafé, não é café, né? Vou te fazer uma pergunta de pessoa absolutamente leiga. Marca de tinta óleo. Se eu comprar Gambling, tem um tipo de manuseabilidade? Se eu comprar o Winsor Newton, se eu comprar Rublev... Café tem isso também? Ou não? Café colombiano, café brasileiro, café...
0: Defender o café brasileiro aqui? Não, café brasileiro tem melhor qualidade. Ajudar <risos> a exportação. É... Não, de fato, tem diferença sim no, no preparo do café, né? Se, vai, se eu vou usar um café instantâneo, é instantâneo que se chama, né? É. Se ele é instantâneo, esse de pozinho, né? Uh -huh. Que a gente pega água e... Que eu não bebo, mas que é muito prático para pintar. Ou se é um café feito no coador, ou um café na máquina automática, ou um café expresso. E eu costumo usar preferencialmente o expresso ou, ou esse solúvel, né? O pozinho que a gente põe na água, que é imbebível, mas é bom para pintar. <risos> Agora a questão da, da coordenação tal. Eu acho que a diferença é essa coisa do preparo mesmo. Agora, uma, uma marca diferenciada da outra, um café, talvez numa olhada muito específica, assim seja possível constatar alguma diferença, mas no geral, na verdade, não. Agora, é interessante porque aqui na, na Alemanha já aconteceu diversas vezes as pessoas falarem para mim. Olha, mas é importante que o café seja esse jeito fair trade, tem que ser um café justo vindo de uma cultura né, onde o pessoal ah, recebe, só... eles eu acho muito bacana isso, eles darem valor à origem do café
1: Aproveitando então que você comentou em relação a isso que a cultura alemã valoriza como que você sentiu a maneira que o alemão encara a arte como que é isso na Alemanha?
0: A arte aqui é uma coisa muito presente, né? mesmo porque a Alemanha é muito... Cada região tem o próprio museu, é tudo muito separadinho, né? cada um faz a sua coisinha ali, e é muito bacana porque cada lugar tem uma coisa fantástica para mostrar, todo, toda cidadezinha tem, tem um clube de artistas, é cultura e arte aqui é muito valorizado, e muito embora... É, eu acho um pouco pena que tem muita coisa financiada pelo Estado e a iniciativa privada que é um pouco ausente para o projeto artístico. Mas, mesmo assim, aqui também tem uma coisa bacana, que é uma classe média muito grande, muito forte. Então, isso, claro, é o público ideal para as artes. Né? Então, não tem museu vazio aqui, não tem... O pessoal é muito interessado, eles conhecem muita coisa e dão muito valor à
1: arte. Você falou sobre clube de artistas nas cidades pequenas. Como que é a comunidade das pessoas que usam o café para pintar? Você faz parte de alguma? Você se relaciona com algumas pessoas? Você conhece algumas pessoas que também usam? Como que é isso?
0: Nossa, então agora eu vou ter que te decepcionar, Emerson. <risos> Porque, bom, primeiro eu, eu não conheço mais ninguém aqui que mexa com café como né como trabalho principal, né pessoas que eventualmente fizeram uma pintura, mas alguém que trabalha mesmo com café, assim, eu não conheço. E aí eu me lembro do meu irmão dizendo para mim que é melhor ser preso na capital do que xerife no interior, e aqui eu sou mais ou menos xerife no interior, porque o lugar que eu moro não é Berlim, é uma cidade bacaninha de morar, mas não tem uma, uma coisa cultural muito grande, muito interessante. Tem uma galeria, na verdade, duas galerias aqui, que, que são interessantes, mas até ou, as pessoas que, que estão envolvidas nesse grupo da galeria são pessoas de uma geração acima da minha, e eles foram muito gentis me aceitando no, no grupo deles, porque além de eu ser mais nova, eu sou a única estrangeira, então não é uma cidade com uma vida cultural, como, por exemplo, lá em Freiburg, no sul da Alemanha, onde eu vivia, que era muito internacional, era um negócio muito diferente o clima de lá. Aqui é uma coisa mais, muito embora a não seja pequenininha, é uma mentalidade mais de cidade menor. Então não é... E eu, como eu me mudei para cá, quando eu tive a minha primeira filha, eu sou, não sou muito bem conectada eu Conheço os artistas aqui regionais Mas uh, toda a rede de contatos e tudo mais que eu tinha Eu tinha da época de estudante no sul da Alemanha E com a minha mudança para cá Se tornou todo um pouco de mundo digital eu Conheço todo mundo pela tela do computador Mas essa coisa presencial Ainda mais agora com esse ano de crise e tal A pandemia é bem reduzida
1: Laura, eu espero que, então, de alguma forma, o podcast ajude você a encontrar mais pessoas que curtam esse tipo de pintura.
0: Inclusive, eu estou tentando montar uma, uma espécie de catálogo de contatos para quando alguém tiver interesse em trabalhos feitos especificamente ou com café ou com filtros de café que as pessoas possam ter uma, uma lista dos artistas que trabalham com isso, porque acontece, inclusive, muito de as pessoas entrarem em contato comigo, querendo fazer uma encomenda, mas pessoas que moram no Brasil, e eu não trabalho com isso, então ia ser bacana poder passar essa encomenda, esse interesse, para uma outra pessoa que more no Brasil e que possa fazer isso, né? então ia ser bacana ter uma lista completa, eu vou incluir isso no meu blog, na minha página da internet, para as pessoas encontrarem essas pessoas e para a gente se ajudar aí no que for possível.
1: Tomara que o podcast te, te ajude nesse sentido. Laura, você é uma pessoa que saiu de um país tropical, quente, calor humano, e foi morar numa cultura bem diferente. Você fez um, um doutorado... Uh, você trabalha numa técnica que é atípica, você tem uma experiência de conquista na sua vida que eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer agora cabe muito bem e talvez ajude alguém. Se eu fosse começar e fosse te pedir um, alguma sugestão, o que, que você falaria para mim? Emerson, vai por aqui, evita tal coisa que tipo de conselho você daria para mim?
0: Eu diria o que eu queria ter escutado quando eu comecei, que é o seguinte, se você quer trabalhar com arte, se você não quer só pintar por prazer, por hobby, se você quer trabalhar com isso e viver disso, tente usar pelo menos a metade, ou talvez um pouquinho menos, mas mais ou menos a metade do seu tempo para fazer algum curso, não precisa ser nada aprofundado, mas alguma coisa que tenha a ver com administração e com finanças, porque muita gente sai ali do curso de artes fazendo coisas fenomenais, coisas incríveis, colegas que foram, assim, excelentes e que a gente fica pensando, putz, mas por que que a pessoa não consegue, e é isso, falta no curso de formação de profissionais nas artes visuais, essa formação de administração, porque você é o seu chefe, e de finanças, que é fundamental.
1: A gente está chegando no final do seu episódio, Laura, e eu sempre procuro deixar o entrevistado à vontade para comentar se tem alguma coisa que a gente não abordou durante o nosso bate-papo que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio.
0: Bom, eu acho que nós conversamos sobre muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes, e eu acho um, só bacana deixar um recado para outras pessoas que trabalham na mesma área, que a gente, que foi uma coisa que, que eu vi muito nessa época da, da crise, que muitos colegas tiveram em situações difíceis, e que foi muito legal ver como a comunidade artística se ajudou muito, cada um tentando... Daqui de lá, empurrar alguma coisa para um colega de trabalho e fazer coisas juntas. E que a gente percebeu que é esse pensamento de concorrência e de, putz, não, mas ele vai pegar um trabalho que eu podia estar fazendo, não, mas o cara vai comprar um quadro dele, então não vai comprar um quadro meu. Que isso é uma coisa completamente inútil e eu acho que foi uma coisa que eu vi muito nessa época de crise, que é muito legal. Porque se uma pessoa comprar uma paisagem de alguém, não significa que ele está comprando um quadro a menos mil de retrato. É porque ele gosta de paisagem. E eu querendo... Então é legal, se você conhece alguém que compra paisagem, fala, olha, tem um amigo que pinta paisagens fantásticas. E isso vai... Isso volta, isso volta. Essa, essa coisa de se ajudar, nós trabalhamos numa área que já é, em si, complicada. E eu acho que a última coisa que a gente devia fazer é complicar ainda mais... A vida dos nossos colegas de trabalho, legal. É isso, é isso que você faz. E emerson, com esse podcast, que é muito bacana nesse sentido também. E eu acho que isso tinha que ser, principalmente na nossa comunidade, uma coisa central.
1: Que prazer bater esse papo com você, conhecer você através da. mesmo que pelo Zoom, mas uh, eu tenho que te agradecer honestamente de você aceitar atender o podcast. Desde
0: o começo. Topar a participação, na verdade, foi para mim um jeito de agradecer e devolver as coisas que eu aprendi com o seu podcast, porque para mim foi tão interessante. Que eu falei, puxa, às vezes a gente acaba falando alguma coisa que é útil para alguém também, né? Então, prazer. Muito obrigada pelo convite, Emerson.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir, o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha, Pelegrini Ivana, Mônica Mendes Artista, Tecosta Arte, Sérgio, underline, Fuentes, underline, Ilustra Rogers, Artist Duarte, underline, Vaz, underline Mário Sérgio, Freitas Amanda, underline, Novaz, underline, Arts Patrícia, underline, PV A, Casa, ponto, Casa, A1 Janaína, Angelo, Arte, Arte Gravura Mari, Del Monte, Arte, Beatriz, underline, Lima, underline, Arts msouto.art, Vinícius Mendes Art, Van kasberg Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio
0: não é, agora não é simplesmente vou pintar de qualquer jeito vai aparecer um monte de mancha esquisita ah, não posso fazer nada porque a cor não tem controle. Não, é, você sabe, você escolhe quais manchas você quer, as manchas não vão ser desenhadas, mas tem tipos e tipos de manchas, você sabe como fazer cada uma.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.